0: part 15 کتاب عشق ویرانگر صمیمیت و همددی او را مورد تشویق قرار دهید صمیمیت و همدلی مهارت هایی هستند که یادگیری آن برای افراد نمایشی دشوار است اگر محبوب شما یک فرد هیستریونیک است او غالبا آنقدر به نیازهای خودش فکر می کند که نمیتواند نسبت به نیازها و علایق شما توجهی جدی از خود نشان دهد. شما با پذیرش این حقیقت که فرد هیستریونیک قادر به ایجاد رابطه ای و صمیمانه نیست و اون شور و صمیمیتی که اغلب از خود نشان میدهد، غالباً سطحی و غیر واقعی است قادر خواهید شد که فرد محبوب خود را به خوبی درک کنید. اما راهی وجود دارد که شما بتوانید او را به سمت یک رابطه دو سویه همدیدان سوق دهید. در این رابطه دو راه حل وجود دارد. نخستین راه حل این است که شما الگویی از همدلی و پذیرش غیر مشروط را نسبت به محبوب خود از خودتان به نمایش بگذارید. یعنی که در هر موقعیتی زمانی را به گوش کردن حرفای محبوب خود اختصاص دهید و به دنبال آن هم گفته ها و هم احساسات او را به خودش انعکاس دهید تا متوجه شود که عمیقا با او همدلی دارید و او را سمیمانه درک میکنید. شما با انجام چنین کاری نیاز امیغ او به درک شدن را برآورده میسازید. حالبا یک چنین همدلی به محبوب شما کمک خواهد کرد که در مورد آتش فراوان خود نسبت به توجه دیگران بینش پیدا کرده و آن را تحت کنترل خود درآورد. آورد. راه حل دوم این است که تلاش او را در جهت درک علایق خود و همدلی او با خودتان مورد تقویت قرار دهید و با تحسین و تشکر از او نشان دهید که تا چه اندازه ای همدلی او با شما و اینکه به علاقه شما توجه نشان داده است برایتان ارزشمند است و او را دوست داشتنی تر می می‌سازد. توقعات واقعی از او داشته باشید. اگر شما قصد ماندن با محبوب هیستریونی که خود را دارید در مورد مقدار تغییری که از او توقع دارید واقعبین باشید. به یاد داشته باشید که افراد هیستریونیک الگوهای رفتاری خود را از همان ابتدای کودکی یاد گرفته و در حال حاضر در آن نهادینه شده است محبوب شما ممکن است که آگاهی مبهمی از این داشته باشد که نیازهای افراتی و عتش سیریناپذیر او در مورد توجه دیگران نشانگر احساس عدم امنیت روانی اوست محبوب هیستریونی که شما ممکن است بارها دچار افسردگی شود. شما با اینکه ممکن است در چنین شرایطی با او احساس همدلی کنید اما با نسبت به مقدار تغییر او باقبین باشید هرچند اعمال این شیوه منجر به آن خواهد شد که محبوب شما کمتر از گذشته نیاز به توجه دیگران داشته باشد اما باید بدانید که چنین چیزی به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. البته این را هم بدانید که احتمال اندکی وجود دارد که محبوب شما به حدی تغییر کند که اطرافیان به هیچ وجه متوجه رفتارهای نمایشی او نشوند. بنابراین شما باید همواره انتظار مقداری آشفتگی رفتاری را از سوی محبوب خود داشته باشید. یا در غیر این صورت از رابطه با او بیرون بیایید. زمان ترک رابطه ممکن است که شما قبل از خواندن این کتاب برخی از توصیه های ما را در مورد محبوب استریونی خود به کار برده باشید و نتیجه از آن نگرفته باشید. و یا این که به جایی رسیده باشید که نسبت به هر گونه بهبودی در رابطه میان خودتان ناامید شده باشید. رابطه عاطفی با فرد هیستریونیک می تواند خسته کننده و حتی نگران کننده باشد. نخست ما شما را تشویق به تعیین حد و مرزهایی برای محبوبتان می کنیم. متاسفانه برخی مواقع عدم تعیین حد و مرزهای مشخص می تواند به معنای تصمیم به ترک رابطه با فرد هیستریونیک باشد. که همچنان رفتارهای نمایشی و تحریک کننده خود را دنبال می کند. به هر حال اگر شما تصمیم به ترک رابطه با محبوب استریونیک خود گرفته اید بایستی بدانید که احتمالاً با خشم شدید او روبرو خواهید شد. احتمالاً او تلاش خواهد کرد مانه از این کار شود و یا آنکه در صدد انتقام جویی از شما براید. در این توصیه ما به شما این است که با بهرهگیری از حمایت افراد خانواده، دوستان و آشنایان از خودتان به خوبی محافظت کنید. اگرچه پایان دادن به هر ارتباط ای دردناک خواهد بود، اما دردناکترین ترین است که به رابطهی ناخوشایند همچنان ادامه دهید. خلاصه باید از آن داشت که یک شخصیت نمایشی به سبب اقواگری جنسی یا روحیه سرگرم سرگم کنندهش برای شما جاذبه داشته باشد. کیفیت اوایل آشنایی با یک فرد نمایشی هرچه که باشد در نهایت توجه طلبی بیپایان، ایجانات شدید، ناگهانی و غیرقابل پیش پیشبینی و رفتارهای جنسی او شما را به سطوح خواهد آورد. به هیجانات سطحی و توخالی او سبب خواهد شد که بارها در زندگی با او احساس تنهایی کنید. در واقع همواره این شما هستید که با برای خوشحالی او به طور مداوم توجه خود را معطوف به او کنید و این کار بسیار خسته کننده است. چرا که بسیاری از ما دوست داریم که در رابطه عاطفی خود رابطه سامیمانه سمیمانه و دستویه و طولانی مدت را تجربه کنیم. فصل ده محبوب خودپسند شخصیت خودشیفته ویژگیهای شخصیت خودشیفته خود را فرد بسیار مهمی میداند داند در مورد توانایی ها و موقعیت های خود قلوف می کنند. ذهن او همواره مشغول خیالپردازی درباره موفقیت، قدرت، زیبایی و یا عشق است. او خود را فرد خاصی میداند که تنها توسط افراد خاص باهوش و مشهور درک می شود. او نیاز به تحسین شدید و مداوم شما دارد. انوار خود را حق به جانب میداند، و انتظار دارد که دیگران به گونه خاص با او برخورد کنند و با آرزوها و امیال او همراهی کنند. غالباً از ارتباط با دیگران در جهت تحقق نیازهای خود سوء استفاده می کند. به نظر می رسد که او فاقد حس است. به همین جهت قادر به درک و پاسخگویی به احساسات و نیازهای دیگران نیست. او غالبا به دیگران حسادت می ورزد و یا بر این باور است که دیگران نسبت به او حسادت می‌ورزند. غالبا در افکار و رفتار او می‌توان فخر فروشی نسبت به دیگران را مشاهده کرد. اگر شما متوجه شدید که نیازها، آرزوها و علاقخ خود را نادیده گرفته اید و تمام توجه خود را به سمت براورد ساختن نیاز سیری محبوب خود به دریافت تحسین و تمجیدی که سزاوار آن نیست معتوف ساخته اید باید بدانید از آن دست افرادی هستید که به طور ناخداغاه جذب و شیفته افراد خودپسند می شوید. راستی زندگی در سایه فردی خودپسند چه معنایی برای شما دارد؟ چرا شما همواره عاشق افرادی میشوید که به جز خودشان به کس دیگری فکر نمی کنند. اگر محبوب کنونی شما فردی خود شیفته است، اگر شما همواره با چنین افرادی وارد رابطه عاطفی میشوید به شما توصیه می کنیم که حتما این فصل را مطالعه کنید. داستان آن: رابطه من با ریک رابطه بود که به مانند یک پل برقی آهسته آهسته از اوج خود به پریشانی کشیده شد. ضربه ای که من از آن رابطه خوردم چنان بود که هنوز در سن سی و پنج سالگی و پس از گذشت دو سال از قطع رابطه با ریک نتوانستم به احساس خوبی که در مورد خودم در سن سی و یک سالگی و قبل از آشنایی با ریک داشتم دستیابم. در آن زمان من به تازگی از مدرسه حقوق، فارغ و تحصیل و در یک شرکت حقوقی معتبر مشغول به کار بودم. از آنجایی که تا چند سال آینده قصد ازدواج نداشتم رابطه با مردانی که با آنها آشنا شدم را زیاد نمی گرفتم. برای اولین بار من ریک را در مهمانی بزرگی که شرکت محل کار من به افتخار مشتریان برجسته حقیقی و حقوقی خود ترتیب داده بود، ملاقات کردم. دران زمان ریک دانشجو سال دوم بدترین مدرسه حقوق آن منطقه بود. اما او در این میهمانی آنچنان راه میرفت و با دیگران خوشو بش میکرد که گویا شخص بسیار برجسته است و آشنایی با او افتخاری است که نصیب های صحبت با او شده است. هنوز یادم است که من چگونه شیفته اولین برخورد با او شدم. آن شب او بسیار متین و باوقار به طرف من آمد و خودش را به عنوان دادستان کل آینده ایالت معرفی کرد. با اینکه از حرف او حسابی خندم گرفته بود. به رسم ادب جلوی خودم را گرفتم و برای او آرزوی موفقیت کردم. ریک مرد خوشجهره و خوشندامی بود و آنچنان از آینده خودش مطمئن بود که من نیز کم کم باورم شد که او دادستان کل آینده ایالت خواهد بود. آنچنان که یادم هست او چیز زیادی از من نپرسید. و فقط دربارهٔ های چشمگیرش در مدرسه حقوق و اینکه چگونه استادانش تلاش دارند تا او پله‌های ترقی را به سرعت طی کند سخن گفت اگرچه اکنون که به ریک فکر میکنم حالت تعول به من دست میدهد اما در آن زمان شروع و شوق زندگی در من مرده بود و از کار خودم حسابی خسته شده بودم و او از این نقطه ضعف من استفاده کرد. در اولین ملاقات خصوصی، او مرا برای شام به اش که به خوبی منظم و آراسته شده بود، دعوت کرد. شام واقعا خوب و خوشمزه ای تهیه کرده بود و در راهروی آپارتمان خود عکس بزرگی از خود نصب کرده بود. این عکس که به اندازه خودش بود. او را در حالتی نشان میداد که بدن ازولانی خود را به مانند قهرمانان رشته زیبایی اندام به نمایش گذاشته بود. او اندامی بسیار قوی داشت و بدین خاطر به خودش بسیار می والید که البته برای من تعجب آور بود. بعدها فهمیدم که هر روز به مدت سه ساعت در یک باشگاه بدنسازی در برابر انبوهی از آینهای تمام مشغول تمرین است آن شب ریک در طی صحبتهای خود به طور مداوم از اصطلاحات زبان فرانسه استفاده می کرد و همچنین اصحار داشت که دوره ای را در یک مدرسه آشپزی در فرانسه گذرانده البته بعدها فهمیدم که این ادعا دروغ بیش نیست و فقط او کتابی را درباره غذاهای فرانسوی مطالعه کرده است او سپس در مورد بینظیر بودن غذایی که آن شب طبخ کرده بود سخن داده سخن گفت و جالبتر اینکه اظهار داشت بهترین آشپزهای رستورانهای شهر هم به اندازه ای او از آشپزی سرشته ندارند آن شب یادم است که غالب صحبت ما معطوف به او بود و به محظ که من حرفی میزدم به سرعت آن را به سمت بحث بیشتر درباره خودش به ویژه اینکه به طرز بینظیری شایسته حرفه وکالت است سوق میداد. شب من از حرفای او این برداشت را کردم که این جوان بیچاره سعی دارد با گذاافگویی در مورد خودش نظر موافق مرا به دوستی با خودش جلب کند. آری، من چنین برداشتی را کردم و اکنون افسوس می خورم که متوجه نشدم با یک فرد خود شیفته طرف هستم. بنابراین من به دوستی با او ادامه دادم. آنچه مسخره به نظر می این بود که هرچه زمان بیشتری از رابطه من با او می من نسبت به قبل از آشنایی با او بیشتر احساس تنهایی و خستگی می کردم. اگر ما پنج ساعت را با یکدیگر گذراندیم، چهار ساعت و نیم به بحث پیرامون این موضوع اختصاص داشت که چرا استادان ریک به اندازه کافی قدر دانشجوی نابغه خود را نمیدانند و همواره نمره خوبی به او نمی‌دهند. اگر من مشکلی در هیطهٔ شغلی خود داشتم یا اگر میخواستم موضوعی را مطرح کنم او کمی گوش میداد و سپس آن را به خوبی به موضوع دلقای خودش ارتباط میداد و دوباره شروع به صحبت میکرد. من هرگز احساس نکردم که ریک واقعا به صحبتهای من گوش میدهد و هیچگاه این احساس به من دست نداد که واقعا من و موضوعات زندگی من برایش اهمیت دارد. من به زودی متوجه شدم که اگر به طور مداوم او را از جنبه های مختلف به طور مثال آشپزی، تحصیل، زیبایی یا توانایی او در عشق ورزی تحسین و تمجید نکنم برایش بسیار ناراحت کننده است. او شبیه اسفنجی بود که دوست داشت همه تحسین و تمجیدهای ممکن در اطرافش را به خود جذب کند. ریک نه تنها در زمینه عشق بلکه در همه زمینه های دیگر نیز به فکر خودش بود و هیچگاه به ارزای خواسته های من توجه نداشت. و اگر من از او میخواستم که بگوونه دیگر با من رفتار کند، او واقعاً عصبانی می من و می گفت که او در هر زمینه ای بهتر از من می‌داند که یک زن از چه نوع رفتاری خوشش میآید. جالب اینکه او بارها و بارها از من می خب حالا حقیقت رو به من بگو. آیا تو تا به حال فکرش رو هم میکردی که با مرد اعجاب انگیزی من روبرو شوی؟ من فکر میکنم بدترین چیز در رابطه میان من و ریک احساسی بود که من نسبت به خودم داشتم. اکنون میفهمم که در طی آن مدتی که با ریک رابطه داشتم تحت تأثیر رفتارهای او من به تدریج احساس کردم فرد زشتی هستم و همزمان اعتماد به نفس خودم را به عنوان یک وکیل از دست دادم. در آن زمان از خودم متعجبانه می پرسیدم که چرا به چنین حالتی دچار شدم. ریک در زمینه تمجید از خود و تحقیر غیر مستقیم من واقعا استاد بود. به طور مثالو می میگفت اگر تو با من تمرین کنی، کامرم مطمئن هستم که پس از مدت کوتاهی، اندام نحیف تو به مانند اندام من زیبا و دوست داشتنی خواهد شد. پایان رابطه من هنگامی اتفاق افتاد که یکی از همکلاسیهای سابق من در مدرسه حقوق به نام جیل به در من آمد و مدت یک هفته در خانه من اقامت کرد. جیل متوجه شد که من تا چه حد از نظر روحی افت کردهام و ریک اصلا به فکر من و برآورده ساختن نیازهای من نیست یک روز بعد از زور که ریک داشت در مورد بینظیر بودن خود و اینکه چه چیزهایی را به من آموخته داد سخن میداد جیل طاقت نیاورد او حرفهای ریک را رد کرد و به او گفت که تا چه حد فرد متکبر و است او به ریک گفت که انقدر به خودش افتخار نکند. چرا که او فقط دانشوی متوسط در بدترین مدرسه حقوق ایالت هست. در حالی که من از یکی از بهترین مدارس حقوق کشور فارغ و شدم. صحبت جیل ریک را بسیار عصبانی کرد. طوری که از من خواست از جیل بخواهم که خانه را ترک کند. او حتی مرا تهدید کرد و گفت یا من یا جیل. شاید در آن لحظه اولین باری بود که با چهره واقعی او روبرو می‌شدم. به ریک گفتم این تو هستی که باید خانه مرا ترک کنی. آن روز ریک رفت و دیگر از او خبری ندارم. به نظر من در آن روز با قطع رابطه خودم با ریک اولین گام را به سوی کسب عزت نفس و سلامت روانی از دست رفته و در نتیجه ارتقای کیفیت شغلی هم برداشتم. من همواره زندگی دوباره ام را مدیون جیل هستم که در آن روز به من کمک به کمک من شتافت و مرا از دام آن رابطه ویران کننده نجات داد. شخصیت خودشیفته فرد خودشیفته اصرار زیادی به دریافت تحسین و تمجید از سوی دیگران دارد. متخصصین هیته سلامت روانی اینگونه افراد را در زیل افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته طبقه بندی می سه ویژگی برجسته را در این افراد می توان مشاهده کرد. یک، اهمیت فوقلاد زیادی برای خود قائل می شود. دو همواره در صدد دریافت تحسین و تمجید از سوی دیگران هستند سه قادر به همحسی و همدلی و درک دیگران نیستند شاید شما آن افسانه یونانی درباره آن جوان خودشیفته را شنیده یا خوانده باشید او عمیقا عاشق خودش بود و در نهایت یک روز تصویر خودش را در آب مشاهده کرد به قصد در آغوش گرفتن تصویرش به درون آب رفت و در نهایت غرق شد. این نهایت خودشیفتگی است. عشقی افراتی به خود که عشق به دیگران را تقریبا غیرممکن میسازد. می سازد. یک محبوب خودشیفته نسبت به خود دارای احساسی است که روانشناسان آن را خود بزرگ بینی می نامند. و به معنای این است که او با برداشتی قلوف شده از توانایی ها و معفقیت های خود به مانند تاووس در میان دیگران راه می رود. و از هیچ فرصتی در جلب دیگران به تمجید از بزرگی ذاتی خودش قفلت نمی ورزد. اگر محبوب شما یک فرد خود شیفته است، شما غالبا احساس خواهید کرد که ویژگی و محسنات شما از سوی او نادیده گرفته می شود. به یاد داشته باشید که افراد خود شیفته در ظاهر خود را برتر از دیگران نشان نمی دهند بلکه آنها واقعا باور دارند که دارای ویژگیهای برتر خاص و منحصر به فردی هستند. با اینکه ممکن است خیال پردازی های آنها در مورد خودشان فقط در ذهنشان انجام بگیرد، اما در قالب موارد با کمی دقت شما می توانید آثار آنها در گفتار و رفتار آنها مشاهده کنید در چنین مواقعی اگر شما از تحسین و تمجید آنها قفلت کنید آنگاه با واکنش منفی آنها روبرو خواهید شد یک محبوب خودشیفته به طور مداوم در مورد خودش لاف میزند و گذافه می بافد. و به همین دلیل غالبا در نظر دیگران فردی متکبر و ناخوشایند جلوه می کند. همچنین از آنجایی که او گمان می کند که فردی بسیار خاص و نظیر است، غالبا مایل است که با افراد و یا گروه هایی که گمان می کند آنها نیز خاص و هستند به طریقی رابطه بقرار کند. منو این هیچ بعید نیست که فرد خودشیفته به خاطر اینکه شما را فردی بسیار زیبا و ثروتمند و یا موفق و سزاوار ارتباط با خودش می داند، مایل به برقراری رابطه عاطفی با شما شده باشد. یک فرد خودشیفته شاید فقط به این خاطر به بهترین پزشکان یا آرایشگران مراجعه می کند که مهر تعییدی بر احساس بهترین بودن خودش زده باشد فرد خود شیفته در یک رابطه عاطفی به دلیل درخواست مداوم توجه، تحسین و تمجید در نهایت فرد مقابل خود را خسته و می می‌سازد او دقیقا شبیه به یک کودک رفتار می‌کند عزت نفس او بسیار شکننده است و سیری نپذیری نسبت به دریافت تحسین و توجه از خود نشان می‌دهد. و اگر شما از این کار اجتناب کنید ممکن است که با اخم و قهر و پرخاش او روبرو شوید توقع دریافت توجه خاص از سوی دیگران برجستهترین ویژگی یک محبوب خودشیفته است او بدون اعتناع موقعیت و زمینه‌ای که در آن قرار دارد انتظار دارد که دیگران به یک فرد برجسته با او رفتار کنند بنابراین اگر در جایی حتی در یک رستوران یا در برخورد با یک فرد ناشناس نیز احترام و توجه مورد توقع خود را دریافت ندارد در ابتدا متعجب می گردد و سپس در نهایت با خشم و ناراحتی واکنش نشان میدهد به طور مثال محبوب خود شیفته آنقدر خودش را مهم میداند که ممکن است صحبت شما را قطع کند چون گمان میکند صحبت خودش مهمتر است یا دیرتر از همه در جای حضور مییابد چون گمان میکند دیگران بایستی در انتظار او بمانند افزون بر تکبر فخر فروشی و ادعای سروری که از ویژگی های فرد خود شیفته محسوب می شود. او دارای نقص شدید در برقراری رابطه سمیمانه با دیگران است. این نقص احساس همدلی است. به همین دلیل محبوب خودپسند شما، قادر به درک و فهم شما و احساسات، تجربه ها و تمایلات شما نیست. نبارت دیگر او نمی تواند به تبادل دو دوسویه و دیدن دنیا از طریق نگاه فرد دیگر بپردازد حتی اگر برای لحظه ای نیز با دیگران هم حسی و همدری کند، دوباره به سرعت به موزه خود باز میگردد. یک فرد خود شیفته هم نسبت به دیگران احساس حسادت میکند. هرچند تلاش میکند آن را ظاهر نسازد. و ممکن است گمان کند که دیگران نسبت به او حصادت کنند. افراد خودشیفته بر این باورند که آنها در مقایسه با دیگران بیشتر مستحق ثروت و موفقیت هستند به همین دلیل غالبا خود را ملزم بینند که با اشاره به نقاط ضعف و نقص دیگران برتری خود را به اثبات رسانند در نهایت فرد خود فردی است که به آسانی آزرد خاطر می شود. این آزردگی خاطر هنگامی رخ می دهد که احساس عزت نفس کاذب به فرد خودشیفته، مورد تهدید قرار می گیرد یا پرده از روی آن برداشته می شود. این هنگامی که فرد محبوب او در زمینه تحسین و تمجید از او ناموفق عمل می کند یا رفتارهای متکبرانه او را زیر سال میبرد احساس میکند که مورد حمله و تحقیر واقع شده و به دنبال آن ممکن است که به وسیله بداخلاقی قهر و خشم، تحقیر و یا فهاشی و در برخی موارد حمله فیزیکی واکنش نشان دهد. شخصیت خودشیفته چگونه شکل میگیرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که یک کودک به دو طریق در بزرگسالی به یک فرد خودشیفته تبدیل می‌شود. در طریق اول والدین به ستایش افراتی کودک می‌پردازند. آنها در ارزیابی توانایی‌های کودک خود قلوف می‌کنند و به طور مکرر او را مورد تحسین و تمجید بیمورد قرار می‌دهند. به طور مثال به طور مداوم به او میگویند پسرم یک تکه جواهر است پسرم نظیر ندارد بهترین است البته همه والدین بر این باورند که فرزندشان معرکه است با این تفاوت که والدین فرد خود شیفته در کنار تحسین و تمجیدهای فراوان خود فراموش میکنند که به کودک خود گوش زد کنند که هر فرد در کنار نقاط مثبت خود دارای نقاط ضعف و نقایسی نیز هست. همچنین این والدین خود را وقف کامل در راه ارضای نیازهای فرزندشان می کنند. به بدین ترتیب چنین کودکی در دریافت تحسین و تمجید مداوم از سوی دیگران عادت می کند. و هنگامی که به سنین بزرگسالی میرسد توقع دارد که دیگران از جمله شما که محبوب او هستید نیست به همان روند گذشته به تحسین و تمجید غیر مشروط او ادامه دهند. دومین روش برای شکگیری یک شخصیت خودشیفته خودشیفتگی جبرانی نام دارد. در این روش شایع شخصیت خودشیفته به منظور جبران آزارها و بهتننایی های شدید تجربه شده در دوران کودکی شکل می گیرد. در چنین مواردی کودک احساس می کند که تنها دو راه در برابر او وجود دارد، یک یأس و آمیدی و دو پناه بردن به خیار پردازی های خود بزرگ بینانه، کودکی که مورد آزار جسمی روانی، و بی احترامی شدید قرار می گیرد و به طور کامل از سوی والدین خود مورد قفلت واقع می شود خود جبرانی می تواند راه حل سازگارانه خوبی برای او باشد. او با اتخاذ استراتژی انکار واقعیت و غوتور شدن در جهان تخیل، میتواند از رویارویی با احساسات دردناک درونی خود اجتناب ورزد البته هنگامی که این کودک به دوران بزرگسالی میرسد خودشیفتگی جبرانی او به صورت جنبهی تثبیت شده و ناخداگاه از نمای شخصیت او جلوهگر میشود در حدود پنجاه تا هفتاد درصد از افراد خودشیفته را مردان تشکیل میدهند در اینجا به پایان این پاره میرسم آرزوی سلامتی موفقیت و شادی و خبرهای خوب براتون دارم خدا نگهدارتون باشه